0: Вітаю вас, люди, слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Тетяна Іванська. Підбиваємо такі певні підсумки цього, цього тижня. Бачили, що вже давно, та, напевно, до, до Різдва ми стежили за тим, що відбувається в США. Зараз США ситуація продовжує накручуватися того, що відбувається і здається, що там градус лише підвищується. Весь світ стежить за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Найретельніше за цим стежить Росія, ну і звичайно стежимо ми, тому що від рішень Сполучених Штатів залежить і допомога Україні. Знаємо, що Сполучені Штати, Вашингтон пост про це писав, Сполучені Штати розробили нову ніби стратегію допомоги Україні, а вона має зосередитися на відбитті нових російських наступів, на зміцненні Збройних сил України і зміцненні економіки всередині країни, але не на поверненні окупованих вже а, Росією територій. Тимчасово окупованих все рівно на цьому наголошую. Що означає ця стратегія, поговоримо з, і обговоримо з нашим гостем Володимир Фесенко, політолог разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Володимире, що означає е, ця нова стратегія Сполучених Штатів? Це означає, що е, вони розуміють, що їм немає нам чим допомогти? Чи вони зневірились? Е, чи вони е, намагаються якось відтягти час? Ну, по-перше,
1: давайте не поспішати з визначенням щодо стратегії. <кхів> щодо воєнної стратегії, то е, воєнну стратегію ми маємо виробляти. Наші збройні сили, командування і керівництво України, і воєнне командування, але з врахуванням безумовно можливості ресурсів позиції наших партнерів. Тому що леву частку боєприпасів і зброї ми отримуємо від них. США, скоріше, і Західний світ, вони формують політичну стратегію. Е, те, що опублікували Вашингтон-Пост, виглядає достатньо правдоподібно по деяких деталях, хоча там є ну, деякі, е, скажімо так, формулювання, на мій погляд, дуже сумнівні. Е, особливо, щодо постачання сучасної зброї в Україні минулого року. Е, ну, Незалежно. Не, не найсучасніша зброя постачалася Україні, скажімо відверто, зокрема і з боку США. І ми не отримали багато необхідних зброї, зокрема і для наступу. Щодо е, самого поняття стратегії, е, от що треба зрозуміти? Е, от ця стаття «Вашингтон-Пост» дуже схожа на виток. Угу. Е, і цей витік не для України, а для внутрішньої американської аудиторії. Чому? А тому, що вже давно, не менше року, республіканці дуже жорстко критикують адміністрацію Байдена за відсутність стратегії у адміністрації Байдена. От вони, ну, безумовно, там є перебільшення, багато таких проявів перебільшення в цій критиці. Але вони постійно задають питання: чого хоче? Які цілі ставить ця адміністрація Байдена в допомозі України? Чи все вона робить? Інша річ, що у республіканців там є два протилежних табори. Одні виступають взагалі проти допомоги Україні, інші, зокрема, керівники, отже, Конгресових комітетів, профільних конгресових комітетів, е- 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 з- зовнішньої політики оборони, е- розвитки. Вони навпаки, це республіканці, виступають за посилення підтримки України. І от мені здається, цей витяг якраз має продемонструвати, що якась стратегія у адміністрації Байдена на наступний рік є. Але ключовий момент, який треба всім нам враховувати, для того, щоб реалізувати навіть цю стратегію, має бути ухвалене рішення про фінансову допомогу Україні, яка е, е, включає і воєнну допомогу, і допомогу бюджетну. Е, за нинішньої ситуації, навіть, от, що важливо, навіть от, е, якщо буде рішення по, про 60 мільярдів доларів для України, це не е, ті суми, які дозволять нам е, максимально змінити військову ситуацію на свою користь. Крім того, скажу відверто, І це мають всі теж розуміти, тому що у нас багато тих, хто вболюває за збройні сили, але сам не хоче воювати. Воює не тільки зброя, воює і країна, воюють громадяни України. Тому, щоб перемогти і щоб наступати, нам потрібно... не така мобілізація, про яку там говорять, а от хай хтось інший воює, там або поліцейські, або там депутати народні, да. хоча навіть якщо ви всіх депутатів відправити в армію, то ну, це жодним чином не вплине на ситуацію з нестачею бійців на фронті. Да. Тому тут не тільки про США, не тільки коли ми говоримо про наступ, і не тільки не тільки про зброю боєприпаси, але і про нашу готовність. А на сьогодні ну, документ достатньо реалістичний. Я думаю, це один з документів, який ну, підготовлений на, в США, в Білому домі. І нам, насправді, теж треба готувати різні сценарії, різні стратегії на поточний рік. В залежності, в першу чергу, від того, якою буде ситуація в США. А, і будемо реалістами. Цей рік нам треба вистояти.
0: Так. От так, це не це не навіть
1: не завдання мінімум, а завдання максимум – вистояти, не дати ворогу прорвати фронт. А далі вже, в залежності від ситуації, від ресурсної підтримки і нашої внутрішньої ресурсної ситуації будуть вирішуватись наступні питання.
0: Так, це, це... однозначно нам, нам необхідно вистояти, але знову ж таки, ми чуємо заяви від президента України і власне суспільство України говорить про те, що ми маємо повернути окуповані території, а тут Тут, ось це, ви ж розумієте, тригерить саме ось це словосполучення, що ми будемо допомагати, маємо стратегію, але наразі без повернення тимчасово окупованих територій. Ось Можна ось я відповім території. відразу. Так, Тут, насправді,
1: протиріччя формальна і суто зовнішня. Стратегічна мета України, як в 2022 році, так і зараз, залишається незмінною. Це повернення всіх окупованих територій. У нас, до речі, ця мета була і в 2014 році. Ми ж не відмовилися від Криму, незважаючи на його анексію, і незважаючи на Мінські угоди, які жодним чином не торкалися теми Криму. Ми не відмовлялися. І зараз ніхто не збирається відмовлятися від повернення окупованих територій. Але будемо реалістами, особливо зараз. Повернути окуповані території ми можемо тільки тоді, коли... По-перше, у нас будуть наявні ресурси, причому достатньо наявних ресурсів для цього. А по-друге, і це, можливо, головне, коли буде послаблений ворог. Mm-hmm. Е- Да не, не, не варто сподіватися тільки на це, але це дуже важливо, можливо, навіть вирішальна передумова повернення всіх окупованих територій, щоб е, ворог не зміг чинити спротив, щоб були проблеми всередині Росії, е, системна криза всередині Росії. Це дасть нам шанс на звільнення всіх окупованих територій. До речі, щоб було теж зрозуміло, минулого року, коли планувався наступ українських військ, Ну, були витаки, якщо про витоки, от як Вашингтон-Пост, були витаки минулого року про стратегії Білого Дому. Так от, найбільш реалістичними були витаки, які виглядали найбільш реалістичними витаки про те, що стратегія Білого Дому навіть минулого року, на початку, ще до наступу, полягала в тому, щоб не всі території звільняти Україну, а щоб допомогти Україні вийти на узбережжя Азовського моря, вийти на адміністративний кордон Криму. А далі починати переговори з Росією. Mm-hmm. отак так виглядає ситуація. І схоже, от е, я про це чув і від американських колег, американські журналісти про це писали, є е, е, багато критиків е, в США е, щодо е, цього, що насправді е, Білий Дім завжди діяв дуже обережно, і він ніколи, підкреслює це, ні в 22-му році, ні в 23-му році, ніколи не ставив... Стратегічне питання про те, щоб максимально допомогти Україні в швидкому звільненні всіх окупованих територій, так, таких цілей, схоже, у Білого Дому не було. От тут теж треба бути реалістами, щоб не було таких, знаєте, оцінок: от раніше вони ставили на те, щоб допомогти нам звільнити все, всі окуповані території. а Зараз так все кардинально поміняли. Ні. Mm. Да. Зміни суто тактичні ну і враховуючи, ну, нинішню ситуацію яка склалася в Конгресі США, яка ну, теж створює додаткові ризики продовження системної ресурсної підтримки України.
0: От, пане Володимир, я можна одразу уточню, от поки у них там ось таке відбувається в Конгресі, поки Трамп робить просто якісь заяви, які лякають усю Європу, ми можемо залишитися без допомоги? Якщо не буде допомоги, як, наскільки нам важко буде вистояти?
1: Ну, по-перше, не тільки ж США нам допомагають. Наприклад, бюджетна допомога в минулому році більше була від Європейського Союзу, ніж від США. Але якщо не буде бюджетної допомоги від США, до речі, це можливо навіть якщо, е, ну, врешті-решт, дай Бог, хоча поки тут багато сумнівів, там вирішить е, криз, кризову ситуацію в Конгресі і в якійсь формі проголосують допомогу Україні. Цілком вірогідно, що можуть проголосувати воєнну допомогу, але без бюджетної або суттєво скоротити бюджетну допомогу. Але не тільки США нам допомагають. Нам допомагають країни Великої Сімки, Європейський Союз. І е, е, внесок Європейського Союзу ну, в фінансових ресурсах. Він був не менше, а іноді навіть більше, ніж від США. І Європейський Союз не збирається припиняти допомогу Україні. Навпаки, ми бачимо з кінця минулого року, я це чув, ну, про це багато писали, я особисто це чув в заявах європейських політиків, на давоському економічному форумі, зокрема на українському сніданку в Давосі, є розуміння. Зараз загроза з боку Росії для Європейського Союзу, для європейських країн прямі. Є ризик російського вторгнення, якщо, не дай Бог, Україна не вистається, і тому вони будуть продовжувати допомогу Україні. Інша річ, оце головна проблема. Безумовно, не ну навіть плюс там, країни Великої Сімки, не європейські Японія, Канада. Вони не зможуть закрити дірку, якщо США ну взагалі не зможуть нам допомагати. Да, і тому обсяг допомоги, зокрема, воєнної допомоги, може скоротитися, і це теж одна з причин, чому нам доведеться і вже довелося фактично переходити в стратегічну оборону, саме і за нестачу ресурсів. Але е, збройне виробництво нарощується і в США і поступово починає нарощуватись в Європі, саме от внаслідок усвідомлення угроз загроз з боку Росії. Тому я думаю, ситуація поступово може виправлятися. Але все рівно, безумовно, тут є проблема. Допомога продовжиться, але ну, вона буде не такою великою, можливо, як було наприкінці 2022 року і в першій половині 2023 року.
0: Ну і тут, звичайно, варто в першу чергу розраховувати самим на себе. І знову ж таки, знаєте, пане Володимире, я себе коли читаю різні стратегії, все ж таки тішую тим, що наші західні партнери вважали, що Київ таки дуже швидко да. здасться. Але ми бачимо міць наших збройних сил України. Тому, от користуючись нагодою, знову ж таки закликаю задонатити на збройні сили України, тому що це в першу чергу про наше і з вами життя і про нашу країну. Пане Володимире, я говорила про те, що за тим, що відбувається в Сполучених Штатах, стежить, звичайно, і в Росії. І я, коли читаю російські пропагандистські різні канали, вони дуже радіють заявам Трампа. Навіть попри те, що у них там всередині відбувається, вони все рівно більше зосереджені, звичайно, що на тому, що відбувається в Штатах, ну і, звичайно, що відбувається в Україні. Але ось, якщо говорити говорити про заяви, які робить Росія. Як вони зараз приймаються? Знову ж таки, беремо ситуацію з падінням російського ІЛУ, коли вони заявили про нібито там військовополонені, коли вони намагалися, ну, скажу, скажу російської посіяти смуту, та, в Україні, не. закинути інформацію в Європу, а в Європі чітко сказали, що ні, Росія бреше. Так само постпред Сполучених Штатів ООН сказав, що щоб не сталося з ІЛ 76, в будь-якому випадку винна Росія, тому що це вона агресор, а Україна жертва. Як зараз сприймаються заяви Росії? І чи можемо ми говорити про те, що Європа справді прокидається і робить висновки?
1: Ну, по-перше, щодо катастрофи ІЛ-76 – Питань більше, ніж відповіді. І багато сумнівних фактів ну, з точки зору того, що наводить Росія, багато протиріч. Але все рівно ну, ми поки що не можемо зробити всі остаточні висновки. Ну і Ми бачимо, що і міжнародні організації, і різні країни не поспішають з висновками. Але очевидно одне. Росія використала цю ситуацію для масованої, потужної інформаційно-психологічної спецоперації і проти України. І операції, спрямовані на міжнародну громадську думку. Назовні, от, в операції, інформаційні спрямовані на західні країни, на міжнародну громадську думку, вони намагаються дискредитувати Україну, представити нас як ніби та країну терористку, яка збиває літаки, але війна. І йдеться про військовий літак, а не про цивільний. Це не історія, яка була трагедія з МН17. Тут військово-транспортний літак. І це теж важливий момент. І в війні ми маємо повне право збивати повітряні силі. Але чому Росія от так потужно працює на, на, на Захід, зокрема? Для того, щоб... Посіяти, скажімо так, сумніви у наших західних партнерів. А чи все правильно робить Україна? Що бачите, до чого доводить те, що українці б'ють по цілям на території Росії. Щоб е, після цього на Заході, по-перше, стали нам давати менше ППО, по-друге, поставили жорсткі заборони щодо використання їх е, е, зброї е, проти цілі на території Росії. Оце точно е, одна з цілій, е, ну, мета е, цієї кампанії. Але е, кампанія спрямована на Україну. Вони хочуть, ви правильно сказали, посіяти смуту, вони хочуть збурити хоча б частину українського суспільства, збурити і проти влади, і проти Збройних сил України, тому що нібито українці самі себе вбивають вбивають своїх. Це не перший раз проводиться така спецоперація. Нагадаю, що в 1922 році була схожа ситуація, просто інша по формі. Коли відбулася трагедія в колонії Волонівці, в Донецькій області там загинуло декілька десятків воєннополонених українських громадян, які були в полоні росіян. Росіяни звинуватили, що це нібито внаслідок українського обстрілу. Там з Хаймарсу вдарили по цій колонії, і причому нібито свідомо по полонених. Потім і вони, як і зараз, так от і тоді, Росія заборонила проведення незалежного міжнародного розслідування, що дуже показово. Потім журналісти і БІБІСІ, СІНН, різних інших засобів масової інформації по окремих фото, окремих фактах, ну, висловили серйозні сумніви в російській версії. Найбільше ревідно, що там всередині відбувся вибух, пожежа, а не внаслідок українського обстрілу. Але от дуже схожа ситуація. Вони хочуть ще більше розколоти наше суспільство, зіткнути його, щоб у нас були внутрішні політичні воні, щоб ми не з ними воювали, а між собою. Така от підступна ситуація. І Росія в цьому сенсі діє достатньо цілеспрямована, у них є досвід у таких інформаційно-психологічних спецоперацій. І зараз вони теж намагалися це це зробити, ми ти не досягли, слава богу. Але тим не менш, от нам тут треба бути пильними і не піддаватися от на такі провокації з боку Росії.
0: Угу. Ну а стосовно Європи, чи вона це все більше розуміє, чи більше чи буде більше кроків зі сторони Європи по допомозі Україні?
1: Дивіться, ну от я вже згадував, ще наприкінці минулого року і за останній місяць ми бачимо цілу низку заяв. Причому як державних діячів, особливо міністр оборони, ну і не тільки, експерт, експерти різних інституцій в Європі, майже всі в один голос говорять про ризики, військовий загрози з боку Росії для Європи, для європейських країн і ЄС, і, ЄС, і НАТО, першу чергу для країн Балтії, для, ну, для всіх, хто межує з е, Росією, але це може бути напад на НАТО. Е, і ще невідомо в якому стані буде НАТО, якщо буде Трамп. От європейці цього теж побоюються. І от дуже важливо. Це інше зовсім мислення, ніж було європейців два роки тому до російського вторгнення. А зараз, безумовно, складна ситуація і в США, і те, що росіяни намагаються посилити наступ в Україні. Головне, мілітаризація Росії, величезний військовий бюджет, все це лякає європейців. І це їх підштовхує і до переозброєння, вони починають ці процеси до розширення військового виробництва. І, ну от, і міністр оборони і Великобританії, і Німеччини, я вже не кажу там, про Польщу, навіть такі раніше миролюбіві політики, як канцлер Шольц, вони всі в один голос говорять про те, що треба готуватися до ймовірного російського нападу. Там лише терміни вони розрізняють. Коли це може бути? Через рік, через три, через п'ять. Але готуватися треба. І безумовно Треба допомагати Україні. Тому що поки е, Росія застрягла війні проти України, навряд Росія буде йти на прямий напад на е, країни Євросоюзу чи НАТО. От е, В цьому сенсі, я думаю, допомога з боку Європейського Союзу продовжиться. І заяв про це дуже багато от, ну, за останні е, е, два місяці. Зокрема, от і в Давосі багато таких заяв лунало. Інша річ. От повільне поки перебудовується Європа і, безумовно, Європа не була готова до такої війни. Mm. І зараз арсенали Європи значною мірою виснажені і треба все це надолужувати. Це зараз головна проблема, але розуміння є, певні політичні рішення є. Головне, щоб вони швидше йшли цим шляхом, швидше готувалися і для допомоги Україні, і для того, щоб дати відсіч ну, потенційно ймовірному російському нападу.
0: Ну, пане Володимире, це, знаєте, це відомо справді, що демократії, вони повільно розгортають так. зброю, вони якось все ж таки думали, що це все якось обійде стороною, або якось затихне, але тим не менше бачимо, що справді починають готуватися, починають лунати заяви від наших сусідів, і починають вони набирати і військових, і в Польщі, наприклад, приймають закон, закони про мобілізацію. І хоч Хочеться з вами ще встигнути ще одну заяву, обговорити, якщо ми вже говоримо про сусідів, то ось про цю заяву про Закарпаття, правого, правою, одного з представників правої партії Угорщини. Тобто, дивіться, з одного боку Євросоюз вмовив таки Орбана нарешті м- десь не заважати допомагати Євросоюзу Україні. Орбан іде на поступки, він то шантажує, то не шантажує. Зараз Орбан погодився. І зараз ми чуємо чергову е- заяву, нехай навіть не від представника е- такої цінності, Центральної влади, але тим не менше ми чуємо заяву про те, що якщо Україна програє, чи там коли так, то ми заберемо Закарпаття. От як ще таке розцінювати? Тому що тут з одного боку і ми маємо реагувати, правда? а в нас інколи не вистачає часу, тому що у нас тут сусід нас вбиває. З іншого боку, Європа би мала реагувати, але вона теж намагається бути десь такою толерантною і не сильно заїдатися.
1: Ні-ні-ні, я думаю, що реакція буде, ну, треба розуміти, ви трошки про це сказали, що це представник крайньої правої націоналістичної партії Угорщини, і... Відповідно, це, знаєте, як порівняння, там крайні праві, які є в Німеччині, там та сама альтернатива для Німеччини, там і деякі інші, або Національний фронт у Франції. А тут ще Націоналістична партія, яка хоче відновити Велику Угорщину. Поки Угорщина залишається членом Європейського Союзу, і поки ми рухаємось в бік Європейського Союзу і я сподіваюся, і будемо там через певний час. Ні про які зміни кордонів не може бути і мова. Да, це просто от вислів, який всупереч європейським цинностям, європейським позиціям, але я з вами абсолютно погоджуюсь. І от, е, треба робити такі сигнали із українського боку, жорстко треба відреагувати. Навіть якщо це не представник влади, на, на, і такий маргінальний політик, але все рівно треба ставити на місце. І європейські структури. Брюссель, я я не знаю, там Єврокомісія, Європарламент теж мають відреагувати, заявити про те, що це абсолютно суперечить європейським цінностям, і Європейський Союз це не допустить, тому що це суперечить і міжнародному праву і е, європейським цінностям. Тому я думаю, що це мрії тих маргінальних політиків, які ніколи не здійсняться, і це такі політики, як і Путін. Вони, на жаль, є і в деяких європейських країнах, да. Але ми маємо зробити це все, щоб е, нічого подібного не сталося.
0: Угу. Ну, власне, тут, напевно, має виступити ще е, угорська громада на Закарпатті, тому, да. да. тому що так, ми пам'ятаємо, що їхні заяви якісь якраз е, мають вплив е, на, ну, принаймні на заяви Орбана теж.
1: Абсолютно з вами згоден, так? Да? Да. Тут треба е, всім е, жорстко, послідовно, чітко реагувати на, на такі провокаційні заяви. І не, не, не тільки офіційні структури, думаю, що громадськість теж має відреагувати, зокрема, і е, угорська спільнота, спільнота в Україні.
0: Угу. Пане Володимире, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку, справді. Е, чуємо різні заяви щодо України. Україна, але маємо пам'ятати, що те, що буде в Україні, маємо вирішувати лише ми, українці. І для того нам усім треба допомагати Збройним силам України, попри те, що там є якісь стратегії е- щодо допомоги нам, але без е- Поки що повернення тимчасово окупованих територій. Пам'ятаємо, що Україна єдина, цільна і неподільна. І давайте донатити. Маленьких донатів не існує. Давайте допомагати Збройним силам України здійснювати повернення наших людей додому. Тому що ви самі бачите, як активісти «жовтої стрічки» та і не лише вони показують, що вони чекають приходу Збройних сил України і чекають повернення до України від, від того, в, в якому стані вони зараз живуть.